0: Louis. Je pense que l'expérience minoritaire, euh, elle, elle est en moi depuis toujours, étant donné que je suis une femme noire qui est issue d'un milieu euh, de classe moyenne très plutôt paupérisée. Donc euh, finalement, euh, la question de comment s'inscrire dans le monde, euh, comment être respecté, comment regagner sa dignité, elle est là depuis toujours. Être au théâtre, ça me permet justement un moment, momentanément, de ne plus me préoccuper de ça et d'exister en tant qu'artiste. Et puis avoir le droit à la métamorphose aussi. Mais quelle voix, quelle actrice
1: On l'a vu ensemble à la comédie française, c'est Sephora Pondy et elle jouait Médée. Médée, c'est la femme de Jason qui finit, vous le savez peut-être, par tuer ses deux enfants.
0: Elle est magistrale, hein, sa voix, son corps, sa présence, c'est fou
1: C'est une très très grande comédienne.
0: Elle est totalement vite
1: Elle a une trentaine d'années, c'est une comédienne noire et on en voit encore peu sur nos écrans et nos plateaux de théâtre. Et j'ai vraiment cette impression qu'elle peut tout jouer. Alors je suis allée la rencontrer dans sa loge à la Comédie Française et c'est ce genre d'invité que tu as l'impression de connaître depuis toujours. On a parlé de son enfance, de ses premières grandes joies, d'être noire et actrice, de désir et de rapport au corps. Je suis Agathe Le Taillandier.
0: Je suis Sébastien Thème.
1: Bienvenue dans Pépites.
0: Figure-toi que c'est un souvenir très ancien, je pense que je devais avoir. 6 ou 7 ans, j'habitais dans une ville dans le 94 et il y avait une MJC où je prenais des cours de théâtre et je jouais à un spectacle qui s'appelle « Les sardines grillées <rire> ». Et en fait, je jouais à une, une fille qui débarque de région et qui arrive à Paris et qui est complètement déstabilisée par la pollution, par le monde, par les SDF et donc elle est en communication avec un sans-abri et elle est tout apeurée et les gens rigolaient beaucoup. Et j'étais contente de, dé, de découvrir une sorte de, de pouvoir magique, euh, d'avoir compris quelque chose euh, du monde à la 6 ou 7 ans, d'avoir compris euh, ce qui pouvait faire rire, quelle mimique, quel gestuelle, quel regard. Et euh, ça a été extrêmement puissant. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Parce que euh, il y avait aussi beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. J'étais pas forcément une enfant qui était très, euh, qui était vraiment au centre euh, de ma vie de famille. Pas bah, franchement, on a plutôt eu euh, des enfances euh, euh, de débrouille. <rire> je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, j'étais pas forcément une enfant euh, qui était l'obsession de ses parents, je pense. Et donc là, d'être au centre de quelque chose avec beaucoup de gens qui nous regardent, qui rient à ce qu'on raconte, euh, c'était c'était super précieux, euh, hyper
1: vertigineux. Une enfance un peu de la débrouille, ça veut dire quoi pour toi
0: Bah euh, disons que on était... Euh, parce que j'ai des frères et j'ai une petite sœur. On était des enfants qui étaient plutôt autonomes. On a eu des responsabilités entre guillemets assez vite. Euh, on était aimés et, et euh, éduqués. Mais on est... Comment dire On, on avait... Enfin, euh, je me rappelle avoir été dehors assez jeune, euh, avoir pu me promener seul très vite. On nous laissait... Euh, on nous laissait faire nos... Faire nos expériences, quoi. Il y avait... Euh, un certain rapport au risque. J'aimais beaucoup être dans les parcs, dans les forêts, dans les bibliothèques. J'étais très à l'extérieur et c'est des sensations un peu de fugue que j'ai envie de retrouver adulte, Qui c'est plus compliqué de retrouver, mais, mais j'ai toujours aimé les, les départs.
1: Est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment de lecture, d'un livre particulier dans l'enfance, dans cette enfance de fugue qui t'a accompagnée
0: euh, Les malheurs de Sophie
1: la Comtesse ah, ouais. de
0: Ségur, ça, <rire> je ne sais pas.
1: Hyper classique. Mais je pense que
0: j'avais quand même eu un, un snobisme <rire> enfant. Je pense que j'étais très snob et que je sentais qu je sentais qu'il fallait acquérir quand même un certain capital culturel très, très tôt. Et donc, je me suis lancée tout de suite vers les vers des choses qui sont, comment dire, des monuments de littérature française. Et puis, je pense que j'avais un... Parce que, il se trouve que j'avais aussi la télé, donc je voyais aussi les malheurs de Sophie à la télévision. Mais la comtesse de Ségur, je sais pas. Il y avait un, à la fois des paysages super beaux, de grandes maisons normandes, les balades en forêt, mais en même temps des loups, et en même temps des petites filles avec des cols Claudine et des petites robes lycées. Enfin, il y avait une. C'était extrêmement exotique en fait. C'est très très exotique, et je pense que c'est ça qui m'attirait. J'avais vraiment une grande soif d'évasion, mais je pense que c'est propre à, à beaucoup d'enfance. Mais j'avais un grand 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 désir d'évasion. Et on ne pouvait pas faire plus exotique qu'une petite fille blanche avec euh, des couettes et euh, qui habite dans un, <rire> dans un manoir
1: normand. Et est-ce que le théâtre euh, t'a apporté cette même, euh, ce, cette même sensation d'évasion, au début notamment Oh oui, c'est toujours le
0: cas. Même si je pense qu'en se professionnalisant, j'ai envie à la fois de, de sortir de moi et en même temps de partir de soi, partir vraiment, et en même temps, justement, de, de me réconcilier, de reconvoquer des choses qui m'appartiennent. C'est un espèce d'aller-retour. Je pense que pour moi, être actrice aujourd'hui, c'est vraiment faire ce, ce jeu d'équilibre.
1: Alors, tu as découvert donc, très jeune le théâtre. Euh, donc, à l'adolescence, ça revient. Comment ça revient Et comment tu te souviens de ce moment-là
0: Alors, en fait, ça arrive parce que tout mon, mon début d'adolescence, voilà, je, je tournais toujours autour de la question artistique j'ai fait des arts plastiques en arrivant au lycée en pensant que j'allais être euh, Louise bourgeois j'arrêtais du tout <rire> et il se trouve qu'il y a une surveillante qui a ouvert une classe de théâtre et je pense par euh, pour retrouver les fameuses sensations de l'enfance j'ai décidé de m'y inscrire et là ça a été euh, une évidence de nouveau enfin ce qui s'était euh, ce qui avait disparu de ma vie euh, et qui avait existé qu'à mes six ans six ou sept ans là c'est revenu de plein fouet et j'ai plus arrêté Là, à partir de là, c'était clair et net que c'était là mon endroit et je suis plus
1: partie. Ce sont les années lycée et ensuite c'est directement le... des études professionnelles pour devenir comédienne. Très très vite, il a été question de de trouver des cours gratuits éventuellement
0: sur concours. Non, le désir était immédiat euh, absolu. Il euh, n'y a pas eu de tergiversation, quoi.
1: Il n'y a pas eu de peur à ce moment-là. Si, immense.
0: <rire> mais euh, mais en même temps, j'avais l'impression que. Peut-être euh, cette peur, elle, euh, elle pouvait révéler quelque chose de, de fort. Euh, C'était euh, cette peur finalement, elle me donnait de, de l'allant plus qu'elle me paralysait. Parce qu'en fait, je me disais bon. Il se trouve que au lycée, les profs trouvaient que je jouais plutôt bien. Enfin, il y avait des regards sur moi, il y avait comme des encouragements. Et je me disais bon, moi j'ai cette intuition immense, cette envie immense. Les gens m'encouragent. La peur qui me reste, c'est la peur du, des lendemains, bon, mais elle n'est elle est pas, pas plus puissante que cette envie qui, elle, est. Euh, qui est, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, qui
1: est euh, inévitable. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui essaient de t'en dissuader Oui, mes parents, ont forcément, ont un peu peur, parce que ça ne correspond à rien pour nous.
0: Enfin, dans notre imaginaire, ça ne correspond à rien. D'une part, d'être comédienne, d'autre part, d'être comédienne de théâtre. On n'y allait pas, il n'y en avait pas autour de nous. Ils ont aucune représentation de comédiennes qui me ressemblent et qui potentiellement euh, pourraient être comme des, des modèles. Donc il n'y a rien qui euh, y a rien qui les rassure, absolument rien.
1: Quand tu dis des comédiennes qui te ressemblent, c'est le fait d'avoir la peau noire.
0: Oui c'est ça, c'est ça parce qu'ils se disent mais celles euh, si sont pas là, c'est que c'est pas à leur place. Donc pourquoi est-ce que tu insistes je, je caricature un peu mais mais oui en fait de ne pas du tout pouvoir se projeter, ça crée une une espèce, ça crée une béance en fait. Il n'y a aucune raison de rêver à ça s'il y a personne qui a ouvert la voie. En tout cas, selon mes parents, à ce moment-là, pour moi, c'est un peu différent parce qu'évidemment, vu que j'aimais le théâtre, le cinéma, je voyais bien Aïssa mais elle était
1: toute seule. Et cette découverte dont tu parles si forte, est-ce qu'elle est passée aussi par la découverte de la langue, des textes C'est quoi, toi, les textes qui sont venus te frapper au cœur Et
0: Évidemment, les textes, puisque j'étais déjà une plutôt grande lectrice, donc je lisais de la littérature. Et, euh, et grâce à la fameuse surveillante qui a créé ce cours, j'ai découvert de la littérature théâtrale. Euh, dans un premier temps, euh, Lagarce, ça avait été très très saisissant. Je me disais oh là là, mais c'est fou de. En fait, on va la parler. En fait, on va. Je vais monter sur scène et je vais parler quelque chose. Je vais pas simplement avoir une bonne prononciation, la bonne diction, faire des vers, mais je vais parler de. Je vais parler avec la langue de maintenant.
1: Quand tu parles de la garce, euh, Jean -Luc Lagarce, c'est donc Jean-Luc Lagarce. Juste la fin du monde notamment, qui est une de ses grandes pièces. Quand je pense à lui et notamment à cette pièce, je pense vraiment à la question, euh, le, le, la formulation du non dit. Comment dire ce qui est impossible à dire Du coup, c'est une langue qui n'arrête pas de piétiner et qui cherche à dire un truc qui sera jamais dit. Quoi euh, Est-ce que cette question du non dit ou de la parole impossible à dire, elle te travaillait à cet âge-là
0: Évidemment, évidemment, parce que parce que j'avais grandi dans un environnement où il y avait quand même pas mal de silence. S'il y avait de la parole, c'était souvent pour dire les choses les moins urgentes à raconter. Et moi, je cherchais vraiment un espace de prise de parole. Et donc, de lire chez ce monsieur euh, que pour lui aussi, c'est compliqué de, de trouver les de trouver les bons mots, d'être entendu, de patiner en fait avec l'affirmation de soi. C'était euh, parfait. Enfin, c'était parfait de se dire oh là là, euh, on n'est pas tout seul. Et il euh, et y a des gens qui le racontent beaucoup mieux que nous en plus.
1: Comment c'est dur de se parler en famille hein, parce que c'est toujours des pièces qui se passent en famille quoi.
0: Oui, c'est oui. <rire> oui oui, ça c'est sûr que ça ça a été une, une grande 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 question de mon adolescence ouais. Une immense question même. Donc je me suis rattrapée, je me suis rattrapée euh, avec les mots des autres, euh, avec l'espace qui m'était offert au lycée, auprès de cette femme-là, cette surveillante qui du coup euh, quand moi j'avais 16 ans devait avoir 23 24 ans. Euh, oui, ça a été, euh, c'était immense. C'était une adolescence euh, royale, vraiment. Vous êtes restées amies toutes les deux Oui, on l'est restée très 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 longtemps. On l'est restée très longtemps et il y a quelques années, on voilà, on s'est un petit peu euh, perdu de, de vue. Je pense que peut-être que c'était un peu compliqué. Enfin, je présume. Peut-être que ça avait été compliqué pour elle d'avoir une figure de mentor et ensuite de me voir moi. Euh, Exercer ce métier comme je l'exerce, je pense que peut-être ça, c'était pas forcément facile à, à gérer. Et ensuite, j'ai découvert les écoles nationales que je ne connaissais pas du tout. Donc déjà, c'était
1: tout un apprentissage. C'est pas mal quand même de ne de rien connaître à tout ça, en fait, parce que c'est quand même un système hyper élitiste.
0: Très probablement. Et puis, je pense, une forme d'insolence, de, euh, de pureté. Euh, et et d'optimisme, et un très grand optimisme quand même, c'est après que ça a été un peu plus complexe, justement par rapport à ce que tu décris sur bah, sur le fait que, oui, en fait, euh, faire une école euh, de théâtre à ce moment-là et encore aujourd'hui, c'était quand même l'apanage de, de personnes plutôt issues de classes moyennes supérieures, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, je me suis sentie au début assez seule. Ce pas les gens qui me repoussaient, mais j'avais euh, une espèce de colère de classe immense que j'avais vraiment du mal à gérer. Euh, donc, j'étais très suspicieuse, très, très agacée, en fait. Très agacée et je me sentais complètement à côté des us et coutumes d'enfants de la bourgeoisie ou en tout cas d'une classe moyenne favorisée qui avait vu plus de pièces que moi, qui était plus à l'aise financièrement que moi. Disons que ce qui était le plus douloureux, c'était de voir que pour moi, des questions cruciales, d'ordre financier souvent, étaient euh, tout à fait invisibles pour la plupart des gens qui m'entouraient. Donc, il y avait quand même le goût de beaucoup sortir, beaucoup prendre des verres. Et c'était très compliqué pour moi de devoir répéter systématiquement, je n'ai vraiment pas les sommes pour ça, mais pas du tout, là, clairement. Tout ce que je peux faire, c'est payer mon loyer, manger, fin de l'histoire. Il n'y a pas d'extra de, possible.
1: Est-ce que tu penses que euh, ce, ce, ce décalage-là, il a aussi nourri chez toi euh, un désir encore plus grand est pas aussi, La flamme, est-ce qu'elle ne vient pas aussi de là, du décalage
0: Sans aucun doute, parce qu'en fait, j'étais très pressée. Il y avait beaucoup d'urgence en fait, pour moi, parce qu'il n'y avait pas d'autre option que celle de se dire, il faut que ça fonctionne, en tout cas, il faut en vivre. Je pensais pas, je me disais pas que j'allais entrer en français à la comédie française, j'en étais pas là, mais par contre, c'était évident pour moi qu'il fallait en vivre de toute façon. Donc, peut-être que ça me donnait plus de d'aplomb pour aller voir les metteurs en scène, pour entrer en contact avec les gens. J'avais une énergie qui était très, très grande, précisément parce que je me... Non, j'étais vraiment portée par une grande, grande soif de, de jeu, de, de réussite j'étais euh, très très allumée quand même à cette époque tu dirais que t'étais ambitieuse est-ce que c'est un mot que t'emploierais oh oui oui c'est un mot que j'emploierais oui c'est un mot que j'emploierais je sais que c'est pas forcément un... c'était pas forcément un mot qui, qui avait qui était courant dans le milieu dans lequel j'évoluais à ce moment-là voire pas du tout mais moi je le disais sans aucun problème et c'est toujours le cas
1: et donc, dans ces années de formation, tu te retrouves aussi dans ce milieu euh, différent du tien. Euh, Est-ce que le fait d'être une comédienne noire se pose
0: Ça se pose d'une manière qui est... Alors, bon, je pense que ça s'est beaucoup moins posé que pour beaucoup d'autres actrices noires. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'alignement le... des planètes. Il y a un truc qui a fait que ça n'a pas été une question cruciale du tout. À la rigueur, la question de la classe sociale a été beaucoup plus saillante que celle de ma couleur de peau. En revanche, si ça se posait, c'était de manière beaucoup plus larvée, euh, beaucoup plus insidieuse, dans le fait que peut-être on me projetait moins, globalement. Disons que dans le travail avec les autres, en fait avec mes camarades de promotion, beaucoup plus qu'avec les metteurs en scène, je pense que je correspondais moins à leur représentation d'actrice et du coup je n'étais pas beaucoup distribuée dans le travail avec eux. Et je pense que quand même, ça a joué. Je pense que mon corps a joué. Je pense que ma couleur a joué, mais que personne ne se le formulait comme tel. Parce que on était justement à l'aune des questions là-dessus. C'était le tout, tout, tout début. Donc, je pense que ça s'est fait d'une façon très déguisée. Bon, il y a un metteur en scène un jour qui m'a dit cette phrase extraordinaire qui est, je cite, « Arrête de faire ta grosse méchante black wow. ». Waouh je me demande encore à quoi ça correspond à la grosse méchante black, mais de toute évidence, c'est ce que je jouais à ce moment-là. Là, Là c'était l'unique fois où ça a été euh, pétaradant, mais sinon le reste se... du temps, c'était très subtil. T'as réagi
1: à cette phrase ou il y a eu un moment de sidération
0: Personne n'a réagi, je n'ai pas réagi, je suis juste retournée sur scène tous les jours. C'est tout Retourner jusqu'à un point où il en a eu marre de me voir lever le bras pour y aller. Mais, euh, mais non, j'ai décidé que j'allais partir nulle part.
1: Tu parlais du regard des autres sur les rôles. Est-ce que toi, il y avait des rôles que tu t'interdisais ou dans lesquels toi-même tu ne te projetais pas Je m'interdisais
0: des rôles de séduction, je crois.
1: Et je m'interdisais des rôles où il était
0: question d'humour, de légèreté. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'emmène avec moi quelque chose d'hyper dense et lourd, et euh, et je me pro je, je, en fait je m'interdisais les rôles de jeunes premières alors que j'avais le même âge que les autres comédiennes de ma promotion, mais je me projetais pas dans du Marivaux, je me projetais pas dans du Molière, et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très heureuse d'être distribuée dans les précieuses ridicules la saison dernière parce que je me suis dit ah tiens euh, en lisant euh, ce rôle, ils se sont dit « C'est fora, c'est possible » et ça m'a fait hyper plaisir. Ça a été vraiment une petite micro-revanche
1: euh, sur mes années d'étudiante. Sur la question de la séduction, justement, euh, pourquoi tu dirais que tu t'empêchais cet espace-là
0: Parce que j'avais l'impression que dans les textes de théâtre, il euh, y avait tout un imaginaire pour moi, un peu de la minauderie. De la minauderie, d'une séduction toujours à flirter avec un truc un peu infantile. Euh... J'avais du mal à me projeter dans cette figure femme-enfant qui est très française. Donc, c'est pour ça que je ne m'emparais me... pas de ce, de ce style de, de rôle-là. Mais aujourd'hui, je me dis, après tout, pourquoi pas.
1: Là, là la Sephora euh, qui, qui, qui vit presque ici, dans la comédie française, euh, est-ce qu'à côté d'elle, il y a la Sephora du lycée avec la surveillante euh, ou est-ce qu'elle est très loin, cette jeune Sephora
0: Oh non, elle n'est jamais loin. Elle est toujours très près et j'essaie je, et de faire en sorte qu'elle soit toujours Très 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 proche. J'essaie de rien perdre de vue de la personne que j'ai été. Et puis c'est c'est bête à dire, mais je suis quelqu'un qui est très entouré, euh, qui avance vraiment en équipe. Et euh, et c'est très important pour moi de de rester connecté à l'extérieur, de rester connecté à la Sephora du lycée et celle des sardines grillées et celle d'avant. Enfin c'est très très important pour moi de oui de de rester pleine, de de les faire toutes cohabiter de ne pas me transformer trop.
1: Est-ce que c'est quelqu'un de nostalgique
0: Infiniment. <rire> Infiniment nostalgique. Infiniment. Et en même temps, paradoxalement, je suis aussi quelqu'un qui est très, très tourné vers l'avenir, qui a vraiment besoin de beaucoup de mouvements, de nouveautés, qui supporte mal euh,
1: l'ennui, la lassitude. Je suis très électrique. Moi, j'ai un truc avec la nostalgie, c'est par rapport aux photos, aux souvenirs tu sais, où tu veux figer et graver dans le marbre des euh, images du passé T'as as ce truc-là, toi aussi Alors, moi,
0: je fige beaucoup dans l'écriture et dans la correspondance. Parce que lycéenne, je lisais beaucoup, mais j'écrivais aussi beaucoup. Et j'écrivais beaucoup aux autres, à mes amis proches. Donc, j'ai des grandes, grandes correspondances qui durent sur plusieurs années. Et c'est ma manière de figer. J'aime que les choses demeurent, mais plutôt dans l'écriture, dans... Dans les je fais beaucoup d'audio aussi à hein, mes amis et réciproquement et ça c'est les souvenirs que j'aime euh, qui ceux qui sont liés euh, à la parole et dans ces très longues correspondances tu parlais de quoi <rire> Ouh là 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 <rire> j'ai très vite arrêté de faire les cœurs sur les i parce que j'ai comme, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais très snob et j'avais ah. vraiment une haute estime de moi même donc je <rire> j'étais plutôt sur un mode. On s'écrit comme si vraiment on était au 17 e Enfin, non, je caricature, je caricature un peu, mais j'écrivais, alors, beaucoup sur ce que je traversais dans ma famille, ce qui est un grand sujet de ma vie, euh, ma vie familiale. Ça a été euh, une, une chose que j'ai beaucoup écrite. Euh, je, je parlais évidemment des, des, des béguins, euh, des béguins du jour et je, je parlais surtout d'une chose qui était assez importante pour moi et qui a tenu sur des années de correspondance sur « tu vas voir ce que tu vas voir quand je vais commencer à devenir comédienne » et que ça a bien marché. En fait, j'écrivais ma propre légende de manière hyper énervante. <rire> j'écrivais vraiment ce genre de choses. Et, et l'ami avec qui j'écrivais ça faisait pareil. On écrivait... Euh, est-ce que tu vois ce documentaire San il a fait euh... il a donc enfin son frère a fait un documentaire sur lui où il retrace euh, les débuts de tout ça. En fait, nous on était déjà <rire> on était déjà en train d'écrire notre pseudo légende enfin et ça ça a duré mais des années des années et je me rappelle que il y avait un film de Romain Gavras que j'aimais beaucoup qui s'appelle Notre jour viendra. Et cette phrase, vraiment, je pense qu'elle a été en titre de plein de mails parce que j'écrivais sur ça, sur le « comment ça allait se passer quand mon jour viendrait ». Moi, ça me fait penser euh, aux mémoires d'une jeune fille
1: rangée, de Simone oh de Beauvoir. C'est bon, c'est un de mes livres préférés. C'est un de mes livres préférés. T'es d'accord qu'elle fait exactement ça Elle écrit sa légende, elle passe son temps à raconter, euh, à imaginer l'autrice, l'écrivaine qu'elle sera plus tard. Il y a un côté comme ça, quand même.
0: C'est vraiment ça et vraiment, c'est un de mes livres préférés. Oh c'était exactement ça que je voulais faire devenir, c'était exactement ça et du coup j'ai passé mon temps à écrire là-dessus et je continue en fait parce que je... <rire> parce que c'est pas fini j'espère je, un jour d'ailleurs euh, faire des choses plus tangibles par rapport à, à, à mon écriture Enfin, parce que pour le coup mon envie de théâtre elle est, elle est vraiment assouvie et ça continue et c'est merveilleux mais j'ai toujours voulu écrire et, et pour le moment c'est une chose qui est encore un peu en sommeil mais ça va venir
1: Dans ces autrices qui sont importantes pour toi, est-ce qu'il y a d'autres euh, figures qui t'accompagnent Mais je lisais beaucoup plus d'hommes adolescents parce que je pense que
0: c'était euh, ce qui était le plus célébré. Euh, donc je lisais énormément d'hommes.
1: Il y a une autrice que j'aime beaucoup et je, je pense qu'elle ne te laisse pas indifférente, c'est Sylvia Place. Pourquoi elle est importante pour, pour toi aussi
0: Ce qui me plaît avec Sylvia Place, c'est qu'elle euh, elle appartient à un territoire en moi qui est très, très secret... Effectivement, ma mélancolie, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, quand on me rencontre, je pense que c'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, elle est présente. Et je pense que euh, sa poésie me permet justement d'aller explorer, d'être en phase avec ma propre noirceur.
1: Ouais, elle, elle dit à un moment donné, en parlant de, de sa souffrance, elle dit c'est comme un, c'est comme les griffes d'une chouette qui enserrent mon cœur. En trouve qu'elle elle a des images tellement concrètes extrêmement concrète et,
0: et en même temps hyper singulière qui n'appartiennent qu'à elle. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans l'écriture quand j'ai l'impression que les écrivaines, les écrivains ont rafistolé la langue pour créer quelque chose qui n'appartient qu'à eux, qui sont les seuls à pouvoir prononcer. Et puis aussi ce qu'elle représente. En fait, finalement, j'ai connu sa poésie avant de connaître son histoire et plus je me renseigne sur elle, plus je me dis oh, mais évidemment qu'elle me touche. Ça me bouleverse et puis je crois que je suis aussi très attirée, enfin en tout cas très attirée, très travaillée par le, cette question qui est peut-être la grande difficulté que c'est d'être une poétesse, d'être l'épouse d'un grand poète aussi, d'être une mère. Est-ce que, est, est que ça va pouvoir se faire de conjuguer tous ces visages-là C'est une question en tant que jeune trentenaire qui me travaille beaucoup. C'est vrai que pour le moment, je suis un peu tentée par des choses un peu trop radicales, euh, du style... Euh, je ne veux, enfin comment dire, pour ne pas faire ce choix, je préfère n'être qu'une artiste et c'est tout. Enfin, je peux être vraiment tentée par ce type de... Aujourd'hui, hein, ça se trouve euh, dans 10 ans, on va me, me rattraper ma veste en me disant, euh, je te rappelle de ce que t'as dit et pourtant aujourd'hui, tu es enceinte jusqu'au cou. Mais pour le moment, mon choix, c'est celui d'être une artiste et c'est tout. En fait, je suis pas très optimiste en réalité sur le fait de pouvoir tout conjuguer. Mmh. Je, je perds en optimisme avec le temps.
1: Les questions dont on parle, c'est aussi des questions qui sont euh, profondément féministes euh, par rapport euh, voilà, au, au mouvement qu'on traverse aujourd'hui. à cette énergie féministe qui est celle euh, de 2023. Euh, toi, tu te situes comment par rapport à tout ça Aussi en tant que femme noire, quelle place t'as envie de prendre dans, dans ces débats
0: Alors, j'ai l'impression, j'espère ne pas sembler présomptueuse en disant ça, mais j'ai l'impression que ces questions féministes, elles me travaillent depuis toujours qu'elles ne sont pas du tout neuves. Euh, bon, je pense que l'expérience minoritaire, euh, elle, elle est en moi depuis toujours, étant donné que je suis une femme noire qui est issue d'un milieu de classe moyenne plutôt paupérisé. Donc, euh, finalement, euh, la question de comment s'inscrire dans le monde, euh, comment être respectée, comment regagner sa dignité, elle est là depuis toujours. J'ai l'impression que ces questions, elles, elles me travaillent, elles me traversent. Elles font partie de ma vie depuis le début et qu'en fait, elles, elles sont impossibles
1: à, à arrêter, elles sont impossibles à éteindre. Peut-être le fait d'être comédienne et, que, et de, du coup de, 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 ouais, de, de pouvoir être tous et toutes, est-ce que ça ne vient pas un petit peu euh, réparer ces questions de dignité que tu poses C'est sûr qu'être
0: euh, au théâtre, ça me permet justement un moment momentanément de ne plus me préoccuper de ça et d'exister de, et de, et et en tant qu'artiste. Euh, et puis, avoir le droit à la métamorphose aussi. Avoir le droit euh, à avoir plusieurs visages, plusieurs voix, euh, euh, de dire des choses très anciennes. En fait, je sais que, par exemple, en tant que spectatrice, je suis toujours très attirée par les actrices et les acteurs donc je me dis, oh, mais ça c'est une créature, c'est vraiment plus c'est plus simplement un individu lambda, mais c'est quelqu'un qui est transfiguré par ce qu'il fait. C'est faire du théâtre me permet justement d'être cette personne sur laquelle on ne projette rien tant autant que possible, ou en tout cas où on projette uniquement ce qui se joue euh, dans la situation, de la pièce, du texte. Euh, quand les gens viennent me voir pour me parler de m'aider, par exemple. C'est très très touchant parce que il me parle vraiment comme si c'était moi. <rire> vraiment, il me parle avec toute l'émotion euh, qu'ils ont envers cette figure qui n'est pas moi. Mais c'est comme si il m'oubliait. Et, euh, et ça, c'est un, un espace euh, libératoire euh, énorme. Alors, m'aider, justement. M'aider, c'est qui pour toi <rire> Vraiment m'aider, c'est un coup de cœur théâtral qui est très vieux qui date vraiment de l'adolescence. Je n'arrive même plus à savoir comment je l'ai lu. Mais dès que je l'ai lu, je me suis dit, c'est ça que je veux jouer. C'est ça que j'ai envie de traverser. Je veux pouvoir jouer quelque chose qui me permette d'être déchaînée. Je voulais jouer un, un rôle de femme déchaînée parce que je pense que j'avais en moi énormément de puissance et de, et de une grande énergie qui était très contenue parce que, bah, comme euh, beaucoup de femmes dans leurs éducations, euh, on attendait de moi plutôt une forme de tenue, de discrétion, de silence aussi euh, en tout cas quelque chose qui me permettait pas de faire de déployer toute l'énergie qui était la mienne et j'avais l'impression que dans une figure comme celle de Médé au-delà même de l'histoire, c'était la possibilité d'exploser. Enfin c'était vraiment une euh, c'était un personnage de feu quoi.
1: Pour raconter peut-être à ceux et celles qui nous écoutent, Médée, c'est quand même l'histoire de cette femme trahie par Jason, l'homme qu'elle aime. Euh, il veut la quitter euh, donc pour la fille d'un roi, euh, qui... parce que cette femme est plus socialement plus élevée que Médée. Et donc, elle va décider de commettre l'irréparable, la pire chose au monde, de tuer ses enfants, les enfants de Jason, pour se venger de, de l'homme qu'elle aime tant. C'est ça, l'histoire de, euh, de, de Médée. C'est ça les obsessions dont tu es en train de parler, cette transgression ultime. Ouais tout. tout me... J'avais envie d'éprouver ça dans ma peau. J'avais
0: envie d'avoir à, à jouer quelque chose comme ça, euh, qui te mette très fort en mouvement, qui te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'émotion. Euh, impossible de comprendre de façon rationnelle pourquoi ça me parlait autant, mais ça continue de me parler. Mais je pense qu'aussi la figure de l'étrangère, parce que c'est une femme euh, qui, qui suit euh, l'homme qu'elle aime dans son pays, euh, par amour et, et en fait du coup elle devient euh, cette personne euh, qui n'a rien à faire là <rire> entre, entre guillemets qui est euh, une étrangère sur ce nouveau territoire ça 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 faisait du sens euh, pour moi même si je suis française <rire> donc je suis pas étrangère euh, et je pense que ça c'était quelque chose euh, qui m'avait interpellée parce que je ne lisais pas justement je ne lisais pas d'histoire d'exil je ne lisais pas d'histoire de personnes qui se sont déplacées et qui se sentent peut-être euh, dans un environnement qui ne leur ressemble pas. Euh, donc je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être pour moi cette affaire. Et je ne lisais pas ça ailleurs. Donc euh, je pense que ça a été aussi euh, une des clés de mon amour pour ce, ce texte.
1: Au début de la mise en scène, euh, donc à la comédie française, on ne te voit pas, mais on t'entend. On entend une sorte de cri, quoi, de râle hyper profond. Il vient, il vient d'où ce cri
0: alors là, <rire> je me je fais en sorte que ce ne soit pas un cri de théâtre, donc quelque chose qui soit hyper calibré, mais au contraire un cri qui soit très très viscéral où je me dis il faut qu'on entre dans la tragédie et pour ça, moi ce que je me raconte certains soirs parce que je change tous les soirs, mais je me raconte certains soirs que c'est un c'est le cri euh, de toutes les femmes de la planète. Enfin je me dis vraiment il faut que ce soit cette force-là, il faut vraiment qu'on ait le sentiment que tu cries, enfin qu'il y ait des milliers de personnes qui crient avec toi. Je me dis aujourd'hui... Euh, bon, évidemment, j'ai un immense plaisir narcissique à être comédienne, mais moi, ce qui m'intéresse en tant que spectatrice quand je vois d'autres acteurs, c'est de me dire oh avec qui il débarque, là Enfin, avec qui il vient euh, Qu'est-ce qu'il a envie de me raconter de plus sur le monde que simplement bien effectuer son travail Mais euh, moi, c'est une ambition de jeu pour moi de me dire... Si j'arrive, il faut que j'arrive à plusieurs enfin, qu'on ait le sentiment que, que je viens vraiment délivrer quelque chose du monde qui est le mien et pas simplement être une bonne actrice.
1: Évidemment, c'est ton corps qui est en scène dans cette Médée. Euh, comment tu travailles avec ton corps Eh bien,
0: ça euh, <rire> est une vieille histoire, ça. <rire> Parce que quand je suis entrée à l'Irak, euh, un des retours qu'on m'a fait pendant le concours, c'est tu n'as pas de corps. Tu joues vachement avec ta tête. Il n'y a que ça qui bouge. Le reste, en fait, tu donnes l'image d'un corps, quand on te voit, on se dit « oh bah tiens », et en fait, tu n'en fais strictement rien.
1: Et ça m'avait vexé. <rire> ça m'avait bien vexé. Euh... Est-ce que ce n'est pas l'histoire de beaucoup de femmes, d'être sans corps, en fait De vivre beaucoup de... dans la tête euh,
0: Certainement. Et je sais que, pour ma part, j'ai eu plutôt du mal à l'habiter, pour plein de raisons, diverses et variées, complexes et personnelles, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'habiter. Et donc, ça m'a fait une petite claque quand il m'a fait ce commentaire, euh, parce que je pense que je ne m'autorisais pas à l'habiter non plus. Je me disais, bon, déjà, il est là, ça va, on va ne <rire> va pas en plus le déployer et faire des choses avec. Et c'est vrai que du coup, comme je suis obsessionnelle et très susceptible, <rire> les trois années de formation ont été là pour justement le mobiliser beaucoup plus et comprendre en fait, qu'il avait beaucoup de possibilités et c'est presque devenu comme une discipline sportive pour moi de me dire « Il faut que si tu montes sur scène, tout joue et tout... » Il faut que cette machine, elle fonctionne, quoi. Et, et là, et, et je me suis dit « Mais quel bonheur de pouvoir euh, de pouvoir avoir la maîtrise de son propre instrument. » Je suis beaucoup plus euh, frileuse par rapport au cinéma. J'ai quand même encore cette peur de pas rentrer dans le cadre, quoi. Mais dans tous les sens du terme... Et c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression que le cinéma demande une, je sais pas, euh, un rapport à l'image que j'arrive pas encore à avoir. Euh, j'ai l'impression justement que je vais être à l'étroit, que je vais pas pouvoir euh, me laisser aller comme euh, au spectacle. Et j'ai l'impression aussi que il euh, y a beaucoup plus de choses qu'on accepte d'une actrice sur une scène de théâtre qu'on accepte moins euh, au cinéma. C'est peut-être un préjugé. Mais j'ai l'impression que la pression, notamment, du standard est beaucoup plus
1: forte qu'au théâtre. Ça, c'est le corps en scène. Est-ce que ça nourrit le corps dans la vie Ton corps dans la vie euh, Pas suffisamment,
0: je trouve. Mais il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Marina Foïs, que j'écoute beaucoup, et qui avait dit dans une interview pour la radio qu'elle avait son corps d'actrice et son corps, euh, son corps civil. Euh, et euh, je vois très bien ce qu'elle veut dire mais évidemment que quand je sors de scène et que ça s'est bien passé je suis toute euh, mon corps bouge différemment dans la rue euh, je suis plus assurée mais j'aimerais pouvoir justement trouver cette tranquillité cette joie, cette confiance en dehors du plateau là euh, je me sers beaucoup trop du plateau pour euh, pour euh, m'aimer tout simplement, donc euh, il faudrait quand même que. Il faudrait que la réciproque soit vraie. Quoi.
1: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Winmedia présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était la comédienne Sephora Pondy, que vous pourrez aussi retrouver dans la nouvelle saison de Steamy, série de nouvelles audio érotiques imaginées et produites par Louis Media en exclusivité sur Storytel. J'ai monté cet épisode de Pépite et il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite